0: Es ist Folge 75, am 24. Oktober und Überraschung, wir sprechen heute über ein Buch. Hallo Patrick.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Einen wunderschönen <lacht> Sonntag wünsche ich euch allen, die zuhören und auch dir, Julian. Und ich freue mich auf das heutige Buch, weil du gesagt hast, es wird mir auf jeden Fall super taugen. Ich habe keine Ahnung, um das was es geht. Das wird dir sowas
0: von nicht taugen, glaube ich. Ich habe
1: richtig Bock. <lacht> um welches Buch geht es heute?
0: Äh, wir sprechen über The One Thing von äh, Gary Keller. Okay. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was mal. Hier der Subtitle auf, auf, im Original ist The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results. Und auf Deutsch heißt es irgendwie Der, der Weg zu außergewöhnlichem Erfolg oder
1: so. Ach Der Weg zu außergewöhnlichem Erfolg. Genau okay. dein Ding, oder? Hättest du vor Zugeschlagen. Also ich, ich hatte irgendwann mal, ich weiß nicht, wo, woher dieses Buch war, aber wir hatten daheim, bei meinen Eltern daheim, so ein Buch, da stand einfach nur ganz fett Erfolg drauf. <lacht> da war so ein Kerl vorne drauf, der Ich finde, es ist immer irgendwie merkwürdig, dass alle so Erfolgscoaches und sonst was, die sagen immer, dass sie der beste Erfolgscoach und der und sonst was also Eigentlich sind sie immer der größte, beste oder wie auch immer. Es ist auch, denke ich mal, geschlechterneutral in der Hinsicht. Sie können auch die größte, beste sein. Aber, ja, ich verstehe das immer nicht. Aber da, das, es kommt, es kommt auch drauf an. Du musst ja Leute überzeugen, Erfolg zu haben. Und dann bringt es ja nichts, wenn du der zweitbeste Erfolgscoach bist, ne?
0: Ja. 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 Damit ich bin würden gespannt. Die, die Kollegen sich, glaube ich, und Kolleginnen sich selbst ins, ins Knie schießen, glaube ich. Also,
1: ich hoffe, wir gehen nach dieser Folge, oder ihr geht auch nach dieser Folge, mit mehr Erfolg raus. Nein, angetrieben, Erfolg <lacht> zu machen. Genau. Let's go.
0: Ja, was, was kann man zum Buch sagen? Es ist, Überraschung, New York Times Bestseller und Wall Street Journal Bestseller. Das hätte
1: ich mir jetzt fast nicht erträumt.
0: Also hat ein paar Millionen Exemplare verkauft.
1: Ach krass, okay.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht die aktuelle Zahl. Ich habe so ein Interview gesehen, da waren es zwei Millionen, glaube ich. Ähm, aber ist natürlich schon veraltet. Also ist wahrscheinlich mittlerweile mehr. Ähm. Ja, was, was kann man zum Buch sagen? Ein, zwei Themen oder zwei ja, Aussagen, die sich durchs Buch wie so ein roter Faden durchziehen, sind einmal, think big, act small. Es hat geklingelt, Patrick. Ah. <lacht>
1: ja, das habe ich auch gehört. Ich weiß nicht, warum.
0: Egal, the show must go on. Ja. Ähm, Think Big, Act Small und äh, was er selbst formuliert hat, ist die Focusing Question. Also die ja, fokussierende Frage, auf die kommen wir dann auch später natürlich noch. Ähm, ansonsten, was kann man zum Buch sagen? Es unterteilt sich in drei Bereiche. Einmal die Lügen, dann die Wahrheit und dann äh, der außergewöhnliche Erfolg. Ähm, das sind so die drei Hauptbereiche im Endeffekt, was er damit machen will, ist, er sagt dir bei den Lügen erstmal, äh, hey, bei folgenden Themen, da können wir dann noch kurz drauf eingehen, äh, hast du vielleicht ein falsches Bild äh, und äh, versuch dein Bild halt quasi dann mit der Wahrheit zu, zu korrigieren, sage ich mal. Da kommt dann mhm. auch diese fokussierende Frage äh, mit dazu und dann bei dem dritten Teil, außergewöhnliche Folge, äh, geht er im Endeffekt drauf ein, hey, wie kannst du das Ganze denn für dich umsetzen? So.
1: Schön, also so ein Do-it-yourself-Erfolg-Buch. Das ja. soll es sein und das ist so. Wunderbar. Okay.
0: Mehr oder weniger, ja. Also, ähm... Ja,
1: weil, es, was, sind die, was macht, sind die Lügen?
0: Bevor wir da drauf kommen, würde ich vielleicht erst schnell äh, noch auf ihn eingehen. Ja. Auf den Gary Keller, weil dann finde ich das... Buch auch so ein bisschen mehr Sinn macht. Ähm, Überraschung, er ist natürlich Entrepreneur und Bestselling-Author. Ähm, was macht er denn beruflich oder warum, inwiefern ist er selbstständig? Äh, er ist der Gründer von Keller Williams und das ist eine Real Estate äh, Company ähm, nach der Anzahl der, der Real Estate Agents, also der Immobilienmakler, die größte weltweit. Ähm und nicht nur nach den, nach den Agents, sondern auch nach Closed Sales Volume und Unit Sold, Quelle Wikipedia. <lacht> mhm. Und ähm, hat dementsprechend äh, auch so, so Bücher geschrieben wie The Millionaire Real Estate Agent, wo er halt sich auf, auf Real Estate fokussiert. ne? Und dann jetzt eben als, als letztes Buch, ist The One Thing. Ähm, genau. Und er wird halt so als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Immobilienwelt gesehen. Ähm, der, das ist so sein, ich sage mal, Personal Background. Ähm, genau. Und daraus, aus diesem persönlichen, aus dieser persönlichen Historie, um, leitet sich eben dieses The One Thing ab, weil er sagt, im Endeffekt ist diese fokussierende Frage, diese Focusing Question, um, die Art und Weise, wie er sein Leben, nicht nur Berufsleben, sondern alle, äh, ja, alle Bereiche des Lebens strukturiert beziehungsweise wie er in denen dann handelt. Und das finde ich am Anfang, dass ich mir so äh, I don't know, bro. <lacht> Und je mehr ich mich jetzt aber damit beschäftigt habe, macht es schon auch irgendwo Sinn. Um, aber mehr dazu dann bei, bei dem zweiten Teil. Um, genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Was sind denn die Lügen? Ich bin, uh, ich bin
1: gespannt, was, du mir, was, oder was er oder du mir jetzt gleich hier näher bringen wirst. Was meine Lügen oder die Lügen, die ich mir selber ja, immer wieder Vorrede oder Einbilde, die mich vom Erfolg abhalten. Was sind die?
0: Ja, also im Endeffekt geht es im Buch ja, sage ich mal, eben um Erfolg. Man könnte vielleicht auch sagen, um Produktivität. Ähm, sicher auch äh, nicht verkehrt. Und diese sechs Lügen, die ihr erwähnt, ich kann sie mal kurz listen. Ähm, everything matters equally. Multitasking. Ein diszipliniertes Leben, dann Willenskraft, ein Work-Life-Balance und Big is Bad mhm. sind so diese sechs Themen. Wir können mal gerne kurz mit jeweils ein, zwei Sätzen drauf eingehen, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Ähm, einige davon sind, also ist ein Buch ganz ausführlich natürlich, äh, aber so ein paar Kernpunkte fand ich dabei ganz interessant tauchen natürlich auch bei anderen Büchern teilweise auf, teilweise aber auch nicht. Also da waren auch Sachen dabei, wo ich mir dachte, okay, das vielleicht hat man es unterbewusst schon gewusst, aber man hat es sich nicht bewusst gemacht. Ähm, aber ja, kannst du, kannst du dir vorstellen, was der Unterschied zwischen einer To-Do-Liste und einer Success-Liste ist, einer Erfolgsliste?
1: Hm, also ich würde eher sagen, eine To-Do-Liste, wenn ich mir jetzt, jetzt so persönlich überlege, oder es kennt ihr wahrscheinlich auch, sie jetzt gerade hier zuhören, so To-Do-Liste, man fängt ja an, dann kommt man ins Schreiben und die wird immer länger. Ja. Immer immer länger und, ah ja, ich könnte den Müll rausbringen, Flaschen muss ich wegbringen, ah übrigens, ich muss muss das Altglas noch wegbringen und sowas, das fällt mir dann halt bei sowas ein, wenn ich über das nachdenke. Und eine so, Success-Liste ist, ja, ich würde sagen, tendenziell kürzer, weil... Ich dir mal vor, du willst so viele Sachen wie die kleinen Sachen, die du machen musst, wie Müll rausbringen oder ähnliches, ist ja in gewisser Weise auch ein Success. Okay, du hast den Müll rausgebracht. Huh. Kleiner, kleiner Milestone und yeah. alles, ne? Aber bei Success denkt man eher an so Sachen wie, wir, wir denken mal ganz, ganz, ganz bescheuert, ich möchte Mount Everest besteigen. Punkt. Möchtest du den höchsten Berg? Es gibt halt nur einen höchsten Berg, ne? Grüße an Ölkes. <lacht> <lacht> Grüße an Earl Auf jeden Fall. Ich hoffe, er verklagt uns nicht. <lacht> ähm, aber ansonsten, ich würde sagen, die sind einfach kürzer halt, ne? So eine Success-Liste.
0: Ja. Oder, oder, also, mal, oder was ist
1: der Unterschied? Erleuchte mich.
0: Er sagt im Endeffekt, also die, die Lüge heißt ja, everything matters equally. Aha. Und das im Endeffekt sagt er, das ist auch das, was eine To-Do-Liste impliziert. Das sind alles Themen, die, die, die du quasi jetzt erstmal als gleich wichtig ansiehst. Was dann wiederum dazu führt, dass dich diese To-Do-Liste in alle verschiedenen Richtungen zieht. Ähm, und bei der Success-Liste ist es halt eben aber so, dass du eine Priorität festlegst. Ähm, oder vielleicht auch. Äh, was weiß ich, drei, vier Punkte hast und diese aber dann die zentralen Punkte sind, die jetzt gerade für dich die, die wichtigste, das wichtigste To-Do ist, um, um weiterzukommen. Also auch oftmals dann genau die Punkte sind, wo man dazu tendiert zu prokrastinieren, weil man, keine Ahnung, keinen Bock hat, das zu erledigen oder so.
1: Mhm. Ähm, kenne ich. Geht <lacht> ja, also ich glaub, das kennst du, kennst du bestimmt. bestimmt auch, ja. oh, kennt ihr Klar. auch. Beste Beispiel, Müll. Ja. Beste Beispiel, wirklich Biomüll. Also ganz ehrlich, ne? Wenn du dann, ich habe mir jetzt immer vorgenommen, den alle zwei Tage rauszutun, weil der dann, ja, es, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr so diese Papiertüten verwendet oder was du für welche verwendest, aber irgendwann sifft es da unten so durch ja. und dann passiert es, dass es irgendwie, es bildet sich ja so eine, so eine Schicht über Schicht von diesen Abfällen und dann fangen die an zu gären. Und am Anfang mhm. riecht man das nicht, wenn man das aufmacht. Aber sobald du das Ding dann ausschüttest und diese Gärgase so rauskommen, Alter, das ist ja, das mockt heftig, das ist widerlich, vor allem im <lacht> Sommer. Ich, ich kann ich kann nur jeden daran äh, erinnern, bring euren Biomüll raus. <lacht> ja. Prokrastiniert dabei nicht. Okay, jetzt habe ich, hab ich dich rausgebracht und abgelenkt, dieser kurzen Geschichte. Aber ja, die Lüge, dass everything matters equally, glaube ich.
0: Ja, vor ähm, allem, wenn es halt
1: um Erfolg geht, auf jeden Fall.
0: Genau, ich denke, wir müssen nicht alle durchbrechen, vielleicht noch zwei.
1: Aber dann, dann ein, belügen oder sich oder unsere Hörerinnen und Hörer ja immer weiter, aber wir implizieren ja, sie, sie lesen dieses Buch und finden mehr raus. Ne? Ist ja auch nicht gesponsert übrigens. <lacht>
0: <lacht> nee, das nicht. <lacht> ähm, ja, okay, wir können es, ich will nur nicht zu viel Zeit drauf verschwinden, wir können nochmal weitergehen. Die zweite Lüge Gerne. ist Multitasking. Da ein Zitat von Steve Ussel, wie auch immer, Multitasking ist merely the opportunity to screw up more than one thing at a time. Und das fand ich irgendwie ganz witzig.
1: Es äh, ist auf jeden Fall, es trifft zu. Definitiv. Weißt du, woher der Begriff Multitasking kommt? Ja, das hat man, Multitasking ist eigentlich eher für Maschinen gedacht. Beziehungsweise ja, für Computer. Kommt,
0: vom, kommt aus der Computerszene,
1: ja. Ja, weil wenn du, wenn du überlegst, deine, deine Rechenmaschine, sei es dein Handy oder dein Laptop oder PC, den du halt hast, da gehen ja ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig rum und die machen ganz verschiedene Sachen gleichzeitig. Und das ist, ja, Multitasking. Und Menschen ja, aber, sind nicht so aber, gut aber, dran. Fr
0: aber früher war es halt so, dass du, da hattest du ja noch nicht dieselbe Rechenleistung wie jetzt. Richtig. Um, und, und dann war es halt so, dass wenn ein Computer Multitasking betrieben hat, ähm, ist er im Endeffekt hergegangen und verschiedene Tasks, verschiedene Aufgaben, in, in dem Kontext nennt man das einfach Task, ähm, haben sich dieselbe Ressource, in dem Fall die CPU, geteilt mhm. ähm, und es wurde einfach zwischen den Tasks hin und her gewechselt, bis die erledigt waren. Dadurch scheint es, weil es immer noch so schnell ist äh, für den Menschen, sage ich mal, als wäre es Multitasking, ist es aber eigentlich gar nicht. Und ähm, er schlägt dann halt die Brücke zum Menschen und sagt, ja, wenn, wenn der Mensch das ähnlich machen würde und quasi seine primäre Arbeit jetzt hat und dann ähm, aber zu einer anderen, zu einer Distraction, zu einer Ablexung, äh, Ablenkung wechselt, ähm, dann hast du erstmal diesen Switch und du musst dich neu orientieren, vor allem, wenn es komplexe Aufgaben sind. Ähm, um dich dann neu auf die auf diese Ablenkung zu fokussieren. Und ähm, dann kommt man zurück zu dem Eingangszitat von gerade. Ähm, dann kann man mehrere Sachen gleichzeitig <lacht> nicht erfolgreich umsetzen.
1: So. Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, krass. Interessant. Wieder was gelernt über Multitasking hier. Ja. <lacht> Gut. Oder was, was können wir dagegen tun? Oder kommt das, kommt das dann im nächsten Kapitel? Also sagt er erstmal, wir belügen uns die ganze Zeit und dann, was ja, ist die Lösung?
0: im, im Endeffekt äh, ist die Quintessenz daraus halt, dass du kein Multitasking machen sollst. Okay. Dass jeder, der Multitasking macht, sich irgendwie in, selbst, ja, ja ich, ich glaub, da, da, dadurch ja, unproduktiver der, wird. Da fällt
1: mir auf jeden Fall so ein Buch ein, das wir irgendwann schon mal hatten, aus deiner Schiene. Dieses Deep Work-Dings da. Ja. Ist da irgendwie so irgendwie? Weil ich kenne das von, von Büroarbeiten oder ähnliches, dass du sehr, sehr gerne in diese Multitasking-Sachen verfällst. Du hast ein Telefon neben dir, du hast ein E-Mail-Postfach, da die ganze Zeit irgendwas reinflattert. Und du hast irgendwie Sachbearbeiter-Sachen, die du machen musst. Hm. Und dann bist du am Telefonieren, während du gerade einen anderen Auftrag erledigst und mit der anderen Hand vielleicht noch eine Mail schreibst und dir irgendwas notierst und äh, im besten Fall noch den den Briefumschlag, der ob er, es gibt ja noch Post, mit der Post rausgehen soll, irgendwie abstempeln muss oder wie auch immer. Das, das kommt mir da in den Kopf und so ist es leider oft in solchen Bürotätigkeiten. Und heißt ist Deep Work, beziehungsweise nicht im Multitasking zu ver verfallen, sondern seinen Arbeitstag auch so zu strukturieren, dass man vielleicht auch einfach mal keine Meetings oder ähnliches hat oder nicht erreichbar ist, sondern sich auf seine Arbeit konzentrieren kann, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja. Äh, genau auf diese Struktur äh, kommen wir dann tatsächlich auch nochmal zu sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, um die Lügen jetzt noch abzuschließen, äh, wir hatten, wie gesagt, die, das Disziplin, äh, das disziplinierte Leben als ein, einen Punkt, ähm, Work-Life-Balance und Big is Bad. Ähm, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern den letzten Punkt im Bunde, den ich noch interessant fand, war die Willenskraft. Äh, Willpower is always on will call, nennt er das. Also, deine Willenskraft ist immer abrufbar und das ist faktisch nicht korrekt. Und im Endeffekt sagt er halt, ähm, du hast ein, ja, vergleichs mit einer Batterie, du hast ein limitiertes Batterie oder eine limitierte Akkulaufzeit, könnte man vielleicht auch sagen, von deiner Willenskraft ähm, und die ist wieder aufladbar, aber nur mit, äh, mit Downtime, also durch durch Erholung. Ähm, und im Endeffekt sagt er, immer wenn du halt einen eine Task oder eine Aufgabe durchführst, die Willenskraft äh, erfordert, ähm, hast du letztendlich dann weniger davon, sprich dir fällt es schwieriger, die Aufgaben, die danach kommen, zu, zu erledigen. Ne? Ähm, und der räumt er, die, die Lüge in diesem Kontext ist dann quasi, hey, du hast unbegrenzt Willenspower ähm, oder Willenskraft. Ähm, und wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann bist du nicht einfach bist du einfach nicht diszipliniert genug oder so. Ähm, und er sagt halt, jo, das ist faktisch nicht true. true Jetzt wird es englisch. Nicht, nicht true hier. <lacht> ja, ja.
1: Äh, das ist, ich ich habe wieder irgendwie ein Déjà-vu, dass das mit dem Ding, ja, man muss sich wieder aufladen und man ist nur begrenzt verfügbar. Wir hatten, ein, ich weiß nicht mehr, welches Buch das war, aber es war auch eins aus deiner Schiene, da mussten wir jetzt ein bisschen helfen, da ging es darum, dass erfolgreiche Athleten und Athletinnen sehr viel schlafen. Aus welchem du Buch war das? Du fragst war, Sachen. Ey, das, das war, das war glaube ich mit dem, wo mit dieser 10.000 Stunden-Regel, die kommt mir ja, im dann, Kopf. Dann, dann war es Outliers. vielleicht. Dann bestimmt Outliers, also da ging es auch, auf jeden Fall hatten wir das irgendwann mal, dass viele so Top Topathleten so ganz heftig unterwegs sind, wenn es um ihren Schlaf geht. Weil das ist das Ding, wo du dich auch wieder auflädst. Dein Körper kommt zur hm. Ruhe, du kriegst wieder Kraft, du kriegst wieder auch Energie und Willenskraft und alles. Und das finde ich auch krass, dass solche Leute, die vermeintlich ja, also nach außen hin schaut es ja immer aus, würden die rund um die Uhr arbeiten, aber dass auch solche Leute natürlich sich ausruhen müssen, weil der Mensch ist keine 24-7-Maschine. Ja. Das sind wir einfach nicht. Und auch wenn ihr und auch wir das über Social Media eigentlich jeden Tag in die Fresse gedrückt bekommen, als gäbe es keinen Morgen, ist das nicht so, weil wir bekommen ja nur das gezeigt, was gezeigt werden will. Und nicht das, was dahinter liegt. Ja. Das ist auch der Schlaf, weil, komm, wer, wer filmt sich beim Schlafen? <lacht> es gibt bestimmt so Leute, die sich äh, hat jetzt nicht mal hier irgendein Streamer gemacht? Ja, 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 ja so in, ähm ganz witzige Sache, in Korea hat ein, Strie ein Streamer Strie also, <lacht> Ey, wir mit der Aussprache. <lacht> <lacht> hat ein Streamer sich beim Schlafen filmen, also hat er sich gefilmt und die Leute, die zugeschaut haben, konnten ihn live, wenn sie Geld gespendet haben, mit irgendwelchen lauten Geräuschen nerven. Und umso mehr Geld du gespendet hast, umso lauter war das Geräusch halt. Also oh, du konntest wow. ihn einfach nur ärgern. Und Dann hat halt irgendjemand so das Zitat von Warren Buffett dazu, ja, wenn du es nicht schaffst, in deinem Schlaf, Geld zu verdienen, dann machst du es falsch. <lacht> also ja. Das ist aber eine sehr kreative Weise, Geld zu verdienen, ohne äh, sein Haus zu verlassen. Das stimmt. Ja. Das am Rande. Okay. okay. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir die Lügen und lass mich einfach mal raten, jetzt kommt die Wahrheit. Als, als
0: hättest du es vor dir. Ich soll ich auch mal so ein <lacht> Buch schreiben.
1: Äh,
0: genau. Was will er mit der Wahrheit machen, beziehungsweise auf was geht er da ein? Ähm, auf die Focusing Question, die ich vorhin jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Und zwar ist das, ich sage mal, die zentrale Frage, um die sich das Buch dreht und was so seine, woher auch der, der Buchtitel rührt und worum sich das ganze Buch inhaltlich dreht. Und zwar, what's the one thing I can do, such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary. Also was ist das eine, die eine Aufgabe, das, die die eine Tätigkeit, die ich jetzt machen kann, ähm, sodass, wenn ich die durchführe, alles andere entweder leichter oder unnötig wird. Mhm. Und ähm, das ist so der, ich sag mal, was im, im Zentrum steht, ähm, er geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, im Endeffekt äh, muss das Ganze so betrachten, dass du einmal das Big Picture hast, die Frage fürs große Bild, ähm, was ist mein One Thing? Also, das könnte man jetzt zum Beispiel, bei ihm wären es Immobilien äh, in dem Sinne, ne? sein, äh, sein, sein Unternehmertum, sein seine Immobilientätigkeit, der er nachgeht. Ähm, im Endeffekt will er damit sagen, du kannst dieses Big Picture nutzen, um eine Vision für dein Leben äh, zu, ich sag mal, zu formulieren oder festzuhalten und quasi die, die, die Richtung für deine Karriere, äh, Unternehmen äh, oder Privatleben vorzugeben. Und dann hast du aber auch immer noch diese äh, Small Focus Question, also den, im, den unmittelbaren kleineren äh, Fokus. Um, what's my one thing right now? Und da sagt er im Endeffekt, du sollst das verwenden, sobald du quasi aufstehst und dich das den Tag über die ganze Zeit fragen, ähm, weil es dich dabei unterstützt, dich auf die wichtigste Arbeit äh, zu, zu konzentrieren und zu fokussieren.
1: Also wir müssen uns konzentrieren, fokussieren und uns immer wieder daran erinnern, was die eine Sache ist. Genau. Aha. Weißt das, du, ich habe ich hab heute irgendwie in dieser Folge wir haben schon einige dieser Bücher ja besprochen und yeah. es gibt auch einige Folgen hier im Podcast, die euch auch natürlich anhören könnt zu dem ganzen Thema Erfolg auch ein bisschen oder beziehungsweise wie komme ich weiter, wie entwickle ich mich weiter, beziehungsweise wie habe ich auch Erfolg. Und ich habe so viele Déjà-vus heute. ich sage so: dieses One Thing hört sich für mich an wie die Grundidee und eigentlich das ganze Buch dieses Atomic Habits. So yeah. dieses. Ja, finde ich schon, weil Atomic Habits ist ja so, du gehst, du, du baust irgendwie einen, ja, einen Habit auf dafür, dass du, oder eine Gewohnheit auf, dass du einfach deine ganzen Dinger in kleinere Aufgaben teilst, die dann zu einem großen Ergebnis führen. So habe ich das Buch noch im Kopf. Und so fühlt sich mhm. das auch an. So, was ist die, was ist die kleine Tätigkeit, die ich jetzt machen kann, dass ich die nächste besser, besser machen lässt. Was ist der Startpunkt? Was kann ich tun? Wie, keine Ahnung, ich will gut Porträts malen. Ich kaufe mir einen Block, erste Tat, ich kaufe mir einen Stift, die zweite, dann fange ich an zu malen. Ja. So. So, so fühlt sich das irgendwie gerade für mich an, oder hab, hab nur ich dieses Déjà-vu oder hast du dich auch so gefühlt beim Lesen, dass sich dich sehr stark an andere Bücher erinnert?
0: Ja, ja, definitiv. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, ob ich mir Atomic Habits auch notiert hatte. Um, aber er er geht auch, äh doch, hatte ich notiert, und zwar bei einer der Lügen, beim mm. disziplinierten Leben. Mhm. Da geht es im Endeffekt darum um, Er sagt, Success is actually a short race, a sprint fueled by discipline, just long enough for habit to kick in and take over. Ach und da, da ist mir auch direkt Atomic Habits in den Kopf gekommen.
1: Discipline equals freedom oder so, hat mal <lacht> jemand gesagt, glaube ich.
0: Ja, jetzt, jetzt werfen wir aber mit ganz schön vielen Büchern um uns.
1: Glaube, wir, wir werfen mit Büchern, Buzzwords und irgendwelchen zitierfähigen Sätzen um uns. Aber da, dafür, dafür machen wir so ein Buch, oder? Es ist, ist ja der Sinn von so einem Buch, dass du irgendwie zitierfähige, schlaue Sätze da drin sagst. Wo sich Leute denken, krass. Das möchte
0: man meinen, ja. <lacht>
1: krass, das, das schreibe ich mir auf dem Wand oder so. Oh, gut, ist nett. <lacht> ähm, ich mir was, so ein riesen One-Thing über mein Bett. Und dann so ein großes Perfekt. Fragezeichen als Spiegel. Es wäre komisch. Nein, okay. Ähm. Was,
0: was ich eher im Gefühl hatte, das hast du ja vorhin auch schon erkannt, ist, dass es so ein Deep Work in Besser ist. Mhm. Nach meinem subjektiven Eindruck. Kam, kam das Buch nach Deep Work raus? Würde mich jetzt interessieren. Das kann ich dir leider nicht sagen. Mann, schade. Ich nicht im Kopf vielleicht hat er gemacht.
1: abgeschrieben, vielleicht haben sie es zusammengeschrieben. Wer <lacht> weiß.
0: <lacht> ja. Ähm, der Gary Keller ist auf jeden Fall älter als Cal Newport, das kann ich da sagen.
1: Ja, ich habe ich hab gerade, als wir so ein bisschen gequatscht haben, mal so seine Firma mir ein bisschen angeguckt. Die, die Website schaut ganz schön aus, kannst du tolle Wohnungen finden. Also, scheint, scheint ich glaub, cool zu sein. die sind aus Austin,
0: ne? Austin, ja, sind Texas.
1: 1983 auch gegründet worden von ihm in, in Austin, Texas. Hm. Und der ja, irgendwie eins der größten, hast du ja vorhin schon erwähnt, größten Immobilienfirmen der Welt. Ja, sieht cool aus und alles. Ah ja, was, wir waren beim bei der Wahrheit stehen geblieben. Oder der genau. Antwort.
0: Wir hatten ja jetzt die Frage, ähm, und auf die würde ich nochmal kurz eingehen. Und zwar bricht er die in drei Teile runter. Mhm. Fängt an mit What's the one thing I can do? Das ist der erste Teil. Was ist der? der der Kontext dahinter. Ähm, damit willst du im Endeffekt ähm, ja, Action, sage ich mal, antriggern. Ähm, und er sagt auch dazu, ähm, etwas, was du machen kannst, also what's the one thing I can do? Dieses can ist das Stichwort. Ähm, ist immer besser als äh, die Absicht, etwas zu machen. Also, wenn, er sagt auf Englisch äh, should, could or would, also der, der Konjunktiv, ne? Ähm, es ist immer besser, die Frage so zu formulieren, dass du dir überlegst, okay, was kann ich jetzt machen? Als zu sagen, hey, was könnte ich machen? Ähm, und damit wirst du halt diesen, diesen ersten Punkt, ähm, wenn du in der, in der Small Focus Question bist, ähm, ja, ich sag mal, deinen, deine fokussierte Action antriggern, ähm, damit, damit du aktiv bist.
1: Ja, es geht schon wieder immer nur ums Mindset, ich merke. <lacht> could, could, would, should, uh, can und so weiter, will. Können wir ja. noch eine Buchreferenz zu
0: Carol Dweck mit Mindset machen? Echt so, also
1: eigentlich müsstest du, das wäre das wär auch mal interessant, wenn man so eine Aufstellung macht. So aus allen diesen Büchern, die es gibt, gibt es ja unzählige davon. Ja. Und dann immer die schlauesten Sachen raus und dann hättest du am Ende so das Buch. Wenn du das gelesen ja. hast, ich, dann, dann weiß ich nicht, bist du auf, auf einmal reich und erfolgreich.
0: Da, dafür, dafür und muss ich glücklich noch ein paar auch noch lesen, verdammt.
1: Ja, krass, okay, also dass man schon mal hergeht und sagt, okay, was, ja, ich könnte ich könnte jetzt aufstehen und trainieren gehen, ich könnte jetzt laufen gehen, wenn ich einen Marathon nächstes Jahr laufen möchte oder wenn ich was auch immer. Ja genau, aber möchte. was er
0: halt sagt ist, wenn du, keine Ahnung, wenn du dir gerade den Menis Meniskus zerfetzt hast, kannst du es halt nicht machen, ne, und dann bringt es dir nichts im Konjunktiv drüber zu reden, dass du es machen könntest, weil du es faktisch gerade nicht machen kannst. Und das ist so einer der, der Punkte mehr, auf den er damit raus will. Um weiterzugehen, der zweite Part, also, what's the one thing I can do, such that by doing it? Damit setzt du im Endeffekt ja ein Kriterium fest, das getroffen werden muss. Also, du überlegst dir, okay, wenn ich jetzt, was kann ich machen und wozu führt das dann am Ende des, am Ende des Tages? Was ist der der specific purpose, der spezifische Grund, ähm, wieso ich die diese Action jetzt durchführen will, wieso ich aktiv werden will. Ähm, und Part 3 ist dann, um, everything else will be easier or unnecessary. Ähm, es, ich habe mir aufgeschrieben, First Domino, er nennt immer das Beispiel von so, von so Dominos, die umfallen. Ähm, ich habe eingangs auch gesagt, uh, think big, act small. Ne? Ähm, da, da nimmt er auch dieses Symbolbild von Dominos, die fallen. Ähm, und im Endeffekt willst du mit dem dritten Teil der Frage dann darauf eingehen, okay, äh, du, du überlegst dir im Vorherein quasi, wieso, äh, wieso du jetzt diese, diese Action durchführst, ähm, sodass dein, dein Big Picture, was du erreichen willst, dann leichter zu erreichen ist. Um, genau, das sind die drei, die drei Parts, also what's the one thing I can do, such that by doing it, everything else will be easier or unnecessary. Um, wir haben festgehalten, es gibt einmal das Big Picture aus strategischer Sicht und einmal das, das äh, kleinere Bild aus, ich sage mal, ja, täglicher Alltagssicht. Und, ähm, was er sagt, natürlich, äh, im Gegensatz zu seinen anderen Büchern hier mit Millionär, Real Estate und was weiß ich, bezieht sich das nicht nur aufs Business und auf Finanzen, sondern natürlich auch auf dein spirituelles Leben, auf dein, auf deine Gesundheit, auf dein persön, auf dein äh, Personal Life ähm, oder auf, auf den Job zum Beispiel. Und äh, keine Ahnung in einem Interview, das ich mir angeschaut hatte, meinte zum Beispiel äh, ja, wenn er von der von der Arbeit heimkommt, dann fragt er sich halt, äh, okay, what's the one thing I can do right now, ähm, damit der Abend mit meiner Frau angenehmer wird. Und dann äh, sagt er halt im Endeffekt, ja, okay, äh, atmet nochmal tief durch und versucht hier nicht mit, mit seiner schlechten Laune jetzt auf den Sack zu gehen. Erstmal äh, durchatmen. Das, das ist sondern, das eine Sache. Sondern äh, versucht mit guter Laune äh, sie aufzusuchen erst mal das Willkommen meinst du ist merken's, merken's. So das ist
1: wichtig, Wir merken weiter, du? ne? Okay. Jo. Ja, spannende Sache. Mhm.
0: Hm. bist richtig sold, oder?
1: <lacht> ja, ich finde, dass bei solchen Büchern weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber mein Problem ist dann oft so, okay, es ist es wirkt alles so oh ja, geil und so und macht es und dann ist super. Und klar, das es ist aber nicht so im normalen Leben, wie das Buch das gerne hätte und man kann mhm. sich da nicht so dran halten, als wäre das jetzt halt hier eine Gebrauchsanweisung für einen Schrank, den ich aufbauen soll. Ja. Nein, das Leben ist anders. Das Leben ist verrückt, es gibt Chaos und alles und wir, wir kommen ja dann noch zu Chaos. Ich habe da das Wort in vorhin gelesen. <lacht> Darum ist es mir irgendwie im Kopf geblieben. Und das stört mich vielleicht ein bisschen. An sich ist es, wie so oft diese Bücher sind ja immer ein, ein cooler Denkanstoß man liest es es ist meistens so mitreißend geschrieben dass man davon inspiriert wird und in einen guten ja in einen guten Mut kommt vielleicht eine gute stimmung auf einmal hat und denkt ja komm das mache ich jetzt ich, ich finde manchmal sind diese bücher nicht so wirklich nachhaltig so wie wie bleibe ich da dran okay es liegt immer an der person selbst ne? aber an sich ja ist das 101 wie werde ich erfolgreich? Kommt mir das Buch vor, bis jetzt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch seine Intention
1: <lacht> beim, beim Schreiben gewesen. <lacht> Wunderbar. Es ist ja, ist ja schön, dass es so durchkommt. Und was jetzt, jetzt haben wir die Wahrheit gehört und was wir so machen können. Und äh, wie geht es noch weiter? Hat, ist, hat das Buch noch mehr zu bieten? Genau, wir hatten jetzt die Lügen, die
0: Wahrheit und der dritte Teil waren ja die Extraordinary Results, die außergewöhnlichen oh. Ergebnisse. Und im Endeffekt ein paar Dinge oder drei Themen, die ich mir da rauspickt habe, ist einmal ein mhm. äh, kleiner Side-Fact, weil ich das gar also ich, ich hatte es schon mal irgendwo gehört, aber mich hat es jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, und zwar geht es um das Wort Priority und dass es dafür ursprünglich keinen Plural gab, also Priorität. Und im Endeffekt äh, sagt er, es kommt aus dem 14. Jahrhundert vom lateinischen ähm, Prior. Hattest du Lateinisch? Spricht man das aus?
1: Ich glaube schon, dass man das so <lacht> ausspricht. Aber ich, äh, ich, zu meinem zu meinem Schaden muss ich zugeben, ich habe kein großes Latinum, weil ich Uff. damals in der, in der 10. Klasse regelrecht geschändet wurde mit äh, ja, Cäsar, Bello, Bello Gallicum <lacht> im Original war Wunderbar, kann ich nur jedem empfehlen, könnt euch. Wunderschön. Sehr gut. <lacht> genau, und dieses
0: Prior heißt ähm, First, also ja. Erstes. Ähm, und wenn etwas halt am wichtigsten war, dann war das die Priority. Ähm, fast forward zum 20. Jahrhundert, dann ist es so, ähm, dass das Wort Priorität für ähm, äh, ja, etwas, was wichtig ist, ähm, verwendet wird. Und es auf einmal den Plural Priorities, also Prioritäten gibt. Und ähm, was er dann halt so ein bisschen fast sarkastisch noch hinzufügt ist, ja, man hat jetzt dieses diese ursprüngliche Bedeutung von dem Prior, also von dem First, ähm, nachträglich wieder hinzugefügt, indem man sagt, hey, das ist unsere Highest Priority, unsere Top Priority oder was weiß ich, unsere Main Priority oder so. Ähm, weil es ursprünglich, wie gesagt, eigentlich gar kein Plural dafür gab und man, ja, das so ein bisschen diese Bezeichnung zweckentfremdet hat. Und da ähm, kommen man auch wieder auf diese Lüge zurück, ne? Everything matters equally. Ähm, Dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, mehrere Prioritäten zu haben.
1: ja. Mein, mein Mind ist sozusagen blown. Ich, ich, ich bin ganz verwirrt, Multitasking war immer eine erstrebenswerte Sache, die man irgendwie können wollte, jeder wurde ausgelacht, der das nicht kann. Aber ja, es ist, stimmt schon. Also es gibt eine wichtige Sache, die du machen musst, und darum, ja, es geht ja wieder auf den Namen des Buches zurück, ist schon. Witzig gemacht von ihm, mit der One Thing. Es ist ja auch nur eine Priorität, es ist eine Sache. Was mhm. kann ich jetzt tun, um das zu, äh, zu erreichen, beziehungsweise die anderen Sachen besser und einfacher zu machen? Ja, coole Brücke, die er da geschlagen hat. Spannend.
0: Genau. Und <lacht> jetzt kommen wir ja zu der entscheidenden Frage. Du hast es vorhin schon gesagt, oftmals ist es in so Büchern so, dass man das ist zwar alles Schön und Gutes, man ist inspiriert, aber es ist so heile Welt und hat nicht wirklich Praxisbezug. Und ähm, wie gesagt, er hat im Endeffekt einfach sein, ich sag mal, seine Arbeitsweise dokumentiert und mhm. dementsprechend auch, äh, wie er dieses, diese Focusing Question für sich äh, anwendet. Und zwar folgendermaßen, er hat so... Frage mich nicht warum, aber er hat so einen richtigen Old School-Kalender äh, auf Papier, also hier nichts mit iPhone oder so, und plant da äh, immer seine Monate oder auch Jahre durch. Und ähm, ein Stichwort, das er dafür verwendet, ist Zeitblocken, um die Zeit äh, optimal nutzen zu können. Und er äh, unterteilt es dann in drei Bereiche im Endeffekt. Und zwar einmal, ähm, und das ist der wichtigste Bereich, ähm, die Zeit für Freizeit und Urlaub blocken, das direkt am Anfang machen, ähm, weil er auch da wieder sagt, ja, du kannst nicht 24-7 hasseln ähm, sondern es ist sinnvoll, das quasi als erstes direkt wegzublocken, ähm, damit du dann strukturiert drum rum arbeiten kannst. So ist im Endeffekt die Quintessenz daraus. Ähm, und dann kommen wir zum One Thing. Ähm, blockiere Zeit für deine eine Sache. Äh, und da, ja, <lacht> du hast es vorhin schon erwähnt, äh, kommen wir, haben wir wieder eine Buchreferenz und zwar zu Malcolm Gladwell mhm. mit Outliers.
1: Mit Outliers. Mhm.
0: Ähm, weil er nämlich sagt, du idealerweise blockst du vier Stunden am Vormittag für dein One Thing weg. Ähm, und dann kam ja gleich die nächste Buchreferenz, ähm, in der, in den vier Stunden machst du nämlich Deep Work. Also, da, da bist du nicht erreichbar, ähm, im Ende, er überspitzt im Endeffekt ein bisschen und sagt, keine Ahnung, du gehst vorher aufs Klo, holst dir dein, dein, Wasser und deine Snacks, damit du nicht vom Schreibtisch aufstehen musst, äh, hast das Handy in Flugmodus und dann wird durchgeballert, so im Endeffekt. Ähm, und dann geht er nämlich darauf ein, okay, wo kommen denn diese vier Stunden her? Wieso ausgerechnet vier Stunden? Und dann sagt er, ja, hier 10.000-Stunden-Regel. 10 ähm, und irgendwie bricht er das dann runter auf eine bestimmte Anzahl an Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie genau. Ähm, aber sagt halt, jo, wenn, wenn du ähm, deine, dein, deine Jahre quasi planst oder deine Monate planst, ähm, dann... Hat sich für ihn herauskristallisiert, dass diese vier Stunden täglich am Vormittag ähm, optimal für ihn funktionieren. Und dann am Nachmittag hat er quasi Zeit für das ganze Trara, für Chit-Chat an der, an der Kaffeemaschine, äh, für was für sich sämtliche andere Fragen und To-Dos, die sich halt anstauen, was aus seiner Sicht äh, eben nicht sein one Thing ist. Und ähm, dementsprechend keine Priorität von ihm. Ähm, aber es bleibt er auch nicht liegen, sondern es macht er dann einfach am Nachmittag. Und ja, so strukturiert er sein Arbeitsleben und sein Privatleben. Ground. Ja, das ist auf
1: jeden Fall sehr sehr heftig durchgeplant und sehr durchstrukturiert, aber muss man machen. Ja, wenn also man das, das so, drauf, ja. Wenn man, wenn man erfolgreich sein möchte in einer Sache, geht es nicht um Disziplin herum. Ja. Definitiv nicht, ne.
0: Genau, und, und um das Ganze noch weiter zu treiben, gibt es ja dann noch einen dritten Teil. Und zwar sagt er, du sollst ja auch Zeit blocken für deine Planungszeit. Also das ist aber auch
1: sehr wichtig. Wenn mhm. man, man, man plant vielleicht im Kopf öfter mal so, ja, mein, oder oh oh, oder wie auch immer. Aber so wirklich hinschreiben, fertig blocken, Kalender machen, schon Zeit, die man sich dann nehmen muss.
0: Ja. Ich gut. Er
1: sagt einmal in der Woche eine Stunde
0: und dann hast du ja quasi mal Ziele formuliert und er sagt, du sollst die dann äh, monatlich, also einmal im Monat und dann am ähm, Jahresende quasi auch noch mal überprüfen oder halt gegebenenfalls anpassen, wenn, wenn sich deine weiß, weiß ich, dein One Thing irgendwie verschoben hat oder so. Mhm. Und ja, das ist so die Krux die an seiner seine Focusing-Question mit dem What's the one thing I can do? Such that by doing it, everything else will be easier or
1: unnecessary. Oh, was eine Punchline hier noch am Ende der Folge. Wunderbar. Also, ich, ich merke, du, du hast das irgendwie gerade so ein bisschen abgerundet. So, das es so die Fokusfrage und das Ganze. Möchtest du noch was hinzufügen oder war das schon deine Hinführung auf das Ende? Äh, uh,
0: ich hatte noch Punkte, ähm, aber ich denke, die sind zu vernachlässigen. Im
1: ich ich, ich, ich habe ja diese Sache, also ihr, ihr seht das nicht, ihr hört uns ja nur, aber ich habe so diese, diese Vorbereitungsding für die Folge vom Julian gerade vor mir liegen. Und ich habe da eine Sache, die finde ich ganz cool. Und die kann man den Leuten auch so mit an die Hand geben, weil wir sind ja auch nicht nur hier Literatur-Senf und sowas, sondern wir machen jetzt auch Erfolgssenf. Also... Okay. <lacht> Wir geben euch Erfolgsfragen mit an die Hand, weil hier steht so Goal Setting to the Now. Naja, ah das fand ich tatsächlich auch ganz mir, ne? interessant.
0: Du hast ja gerade gesagt, man nimmt sich keine Zeit, diese Planungszeit nicht. Ne? Ja. Und äh, irgendwie unabhängig von dem Buch bin ich da neulich jetzt auch drüber gestolpert, ähm, weil ich mir dachte, irgendwie habe ich mir noch nie die Zeit genommen, mal so zu überlegen, keine Ahnung, wo will ich eigentlich hin? Und äh, das mal, ich sage mal, zu planen oder zu durchdenken. Ne? Ähm, zumindest nicht in, 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 in der nahen Vergangenheit. Und da ist mir dieses Goal Setting to the Now ins Auge gestochen. Ähm, habe ich mir eigentlich eher für mich rausgeschrieben, aber wir können auch gern darauf eingehen. Und zwar sagt der ist ja, Ähm, Erstmal kommen wir natürlich wieder auf, die, auf sein One Thing zurück. Das äh, ist natürlich selbstverständlich. Und zwar mit dem, mit dem ersten Domino, sage ich mal. Was ist die eine Sache, die ich eines Tages gerne erreichen möchte? Also du, keine Ahnung, setzt, hast vielleicht irgendein Ziel oder möchtest auf irgendwas hinarbeiten. Und das ist in ja, vielleicht weiter, weit entfernte Zukunft, vielleicht sehr weit entfernte Zukunft. Und dann bricht er das Ganze halt runter und sagt, okay, wir machen jetzt diese Zielsetzung bis, zum, bis zur Gegenwart, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann ähm, stellt er halt die Frage ursprünglich, okay, was möchte ich eines Tages erreichen? Und dann geht es weiter, was ist die eine Sache, die ich in den nächsten fünf Jahren dafür tun kann? die ich im nächsten Jahr dafür tun kann, die ich im nächsten Monat dafür tun kann, die ich diese Woche dafür tun kann, die ich heute dafür tun kann und die ich jetzt gerade dafür tun kann. Und ja, so funktioniert der Gary Keller als Mensch ähm, und das ist, denk, ich glaube, das rundet das Buch jetzt auch nochmal ganz gut ab, weil im Endeffekt er mit dir mit dem Buch ja mitgeben will, hey, wie ist er, ich sage mal erfolgreich geworden und zu diesem Immobilienmogul, wenn man es so nennen kann. Ähm, und genau das ist halt auch eine einmal dieses äh, Produktivität durch Zeitblocken und dann aber andererseits auch diese Zielsetzung ähm, ja, in die Gegenwart durch diese Fragestellungen.
1: Ja und das, liebe Hörerinnen und Hörer, das überlegt euch jetzt mal. Was Ey, möchte ich eines echt, Tages er erreichen?
0: Finde ich für echt ganz interessant. Also wie gesagt, äh, ich möchte das zeitnah mal machen und mich hinsetzen und das mal so überlegen.
1: Wie, wie ich, ich, ich sehe, da du hast den Spirit vom Buch noch nicht aufgenommen. Ich, ich habe es in deiner Sprache jetzt gerade rausgehört. Du sagt halt, ich möchte. <lacht> Konjunktiv.
0: Oh, ja. ich
1: ja, du machst das hier. Setz dich hin und schreibst es jetzt ich auf. Ich habe
0: schon auf meiner Success-Liste stehen.
1: Auf deiner Successliste wunderbar. Die ist schon gemacht, das heißt, du machst das jetzt als nächstes, dass du es aufschreibst. Nicht möchte, könnte oder will, äh, wollte oder wie auch immer, will und mache, auf jeden Fall.
0: Da werden wir ja. zu, direkt zurechtgewiesen. Ne?
1: Ja, ab, äh, abschließende Worte zu diesem Buch, das wir jetzt heute besprochen haben, Julian, wie hat es dir gefallen? Würdest du es so in die... Ich, komm, wir, wir, haben, ich, wir haben schon so ähnliche Bücher immer gehabt. So Okay, ein Ranking ist jetzt glaube ich zu spontan, aber Würdest du es eher in der oberen Kategorie, die es so von solchen Erfolgsbüchern einordnen, wo du sagen, boah, das ist es. Das, wenn, wenn du sowas stehst, musst du lesen. Oder ist so, ja, es ist ganz okay, ganz spannend, mal ein paar Einblicke, aber eigentlich habe ich schon mehrmals gehört. Äh, ich denke tatsächlich eher
0: so Mittelmaß. Um, weil viel, also du hast es ja gemerkt, wir hatten, was hat man für Referenzen? Atomic Habits, Alle möglichen, Deep Work, Outliers, uh, was weiß ich nicht alles. Um, natürlich muss man sagen, dass sich das an bestimmten Stellen irgendwie wiederholt, überschneidet oder was weiß ich. Um, beim Lesen dachte ich mir auch so: ja, okay, cool. <lacht> aber hat sich, hat sich nicht so, so richtig rund gelesen. Ähm, jetzt, nachdem ich so ein bisschen dazu noch recherchiert habe und mir auch mal Interviews von Gary Keller angeschaut habe ähm, oder Podcasts mit ihm angehört habe, ähm, muss ich aber schon sagen, dass ich das unterm Strich trotzdem ein Buch finde, wo man auf jeden Fall was daraus mitnehmen kann, wo ich auf jeden Fall was daraus mitgenommen habe, um, wie eben zum Beispiel dieses Goal Setting to the Now. Um, und ich finde, was er auch viel besser macht als Cal Newport in Deep Work zum Beispiel, ist dieses um, Veranschaulichen, wie du diese, sein Prinzip mit dem One Thing um, für dich nutzen kannst, um sagen mal produktiv zu arbeiten. Ne? Oder produktiv her. Um, weil es unter dem Strich, finde ich, nicht so abstrakt ist und auch nicht so, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so ganz so extrem wie in Deep Work, um, sondern, ja, ein bisschen greifbarer irgendwie. Um, und ja, aber auch da muss ich sagen, ich finde, seine, seine Focusing Question macht schon Sinn, ne? Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mir zu überlegen... Äh, dass ich mir die Frage 247 stelle und mir die Frage stelle, wenn es darum geht, was, was esse ich denn heute oder so. Was? Äh, das finde ich ein überspitzt. Das ich, ich gar nicht. Ich glaube, in bestimmten Bereichen
1: kann man es auf jeden Fall für sich nutzen. Mhm. Ja, das war doch ein, ein schönes Schlusswort. Hast du noch einen abschließenden Satz zu diesem Buch oder war das jetzt
0: ich kann noch ein Zitat mit reinwerfen. Ein
1: Zitat? Sehr, sehr gerne. Bin ich, bin ich dabei. Komm, ich lasse so mich inspirieren.
0: Richtig schönes Self-Help-Zitat. Ich muss es nur oh, ja. schnell, schnell finden. Äh, ah ja. Da geht es inhaltlich, um kurz Kontext zu geben, um diese Dominos. So, mhm. zum der erste, du musst nur den ersten Domino finden und der löst dann verschiedene Ereignisse aus und im Endeffekt sagt er dazu pick a direction, start marching down that path and see how you like it. Time brings clarity and if you don't if you find you don't like it you can always change your mind. It's your life.
1: Oh, ja, I do it my way und so. Ne? Uff. Äh, gleich
0: ja, cross-referenzen.
1: <lacht> ja, an sich, ich fand das Buch, ähm, hat es ein bisschen rausgehört wahrscheinlich, ja, ich, ich stehe dem Ganzen manchmal ein bisschen ironisch gegenüber. Ich fand es aber sehr spannend, auf jeden Fall. Und so, ich fand es sehr interessant, so ein bisschen mal wieder Einblicke in äh, das Leben erfolgreicher Menschen zu haben. Ne? Weil wir sind ja beide nicht erfolgreich. Also, <lacht> <lacht> ein bisschen bereichert an dieser ganzen Sache. Also, ich spannendes Ding. Ich würde es, glaube ich, selber nicht lesen, bin ich ehrlich. Ja, aber das, das hätte
0: ich dir vorher auch schon sagen können. Ich,
1: <lacht> ich glaube, dass viele Leute bei dem mit diesem Buch ein gutes Buch finden, wenn sie auf sowas stehen. Auf jeden Fall. Da ist man gut dran bedient. Ja. Was ich jetzt doch vielleicht äh, als Schlusssache äh, machen würde oder euch mitgeben würde, was wir nächste Woche machen. Bist du da auch schon gespannt, oder Äh, was ja. Wir nächste Woche so machen? Ich glaube, ich weiß es schon. Ähm, weißt du das? Ich bin mir, ja, ich bin mir ich nicht ich sicher. Ich stelle dir kurz. <lacht> wir machen nächste Woche ein Buch, das ich mir wünschen würde, wenn da draufsteht New York Times Bestseller, Washington Wall Street, keine Ahnung, was Bestseller. Und das ist in meinen Augen millionenfach also vertrieben, verkauft, gelesen. Eigentlich sollte dieses Buch jeder lesen. Punkt. Mhm. Und zwar geht es um Im Westen nichts Neues von Erik Maria Remarque. Okay. Ja. Und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich selten hat mich so ein Buch so sehr berührt und äh, selten fand ich ein Buch so toll. Ich bin gespannt. Ja, ich bin ja. Gespannt. seid gespannt. Nächste Woche geht's endlich mal wieder um einen Roman und der behandelt das wunderbare und sehr schreckliche Thema Krieg. Wunderbar zynisch gesehen natürlich.
0: Ja. <lacht> An Anmerkung der Redaktion.
1: Anmerkung der Redaktion, so ein kleines Anmerkungssternchen haben wir noch hingemacht. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Anmerkungen, Wünsche, Kritik, Hassen oder Liebesbriefe natürlich immer gerne @literaturself auf Instagram. Ja, sonst bleibt mir nur noch zu sagen: Bis nächste Woche, ciao, macht's es gut.
0: Jo, äh, auch von meiner Seite aus danke fürs Zuhören. Ähm, wie immer, wenn wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise erreichen wollt, könnt ihr das gerne über Instagram ähm, machen. Ähm, und wenn euch der Podcast gefällt, äh, hier Stichwort Sharing is Caring dürfte natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ähm, in diesem Sinne danke fürs Hören und bis nächsten Sonntag.